0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni các đại biểu ba mươi hai tỉnh thành phía Nam kính thưa toàn thể các phật tử thân mến đang ngượng trên pháp tòa của chúng ta chúng tôi xin cung kính được giới thiệu là đại đức tiến sĩ thích nhật từ phó tổng thư ký À, học viện Phật giáo Việt Nam, à, quỹ viên à, ban quản pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, à, Phó ban quản pháp Kim Chánh Thư ký của thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, người đã gắn bó à, đối với Phật giáo quốc tế và cũng từng đi tham dự à, Phật giáo thế giới và gần đây à, Đại Đức cũng tham dự cái chương trình ban tổ chức lễ Phật Đản Phật lịch 2552 552 dương lịch 2.008 của chúng ta và được sự kính mời của ban tổ chức cho nên Đại Đức quan Lâm về hội trường để thuyết trình về đề tài Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Lịch sử hình thành phát triển và ý nghĩa thực tiễn của đại lễ vậy toàn thể hội trường đã được trang nghiêm chúng tôi thành kính cung thỉnh đại đức bắt đầu à, buổi à, thuyết trình sáng hôm nay nam
1: mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bái bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni lãnh đạo ban trị sự các tỉnh thành hội phật giáo kính bạch, chư tôn đức, thật là một uh, vinh dự lớn lao cho bản thân chúng con được uh, có cơ hội chia sẻ về uh, những uh, diễn biến bắt đầu từ lúc hình thành cho đến các hoạt động mang tính cách ứng dụng của uh, tổ chức mang tên là Ủy ban Điều phối Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc. Theo chương trình dự kiến thì chúng con có mời thêm thầy thi người Singapore là phó thư ký của quỹ ban này Nhưng sáng nay tài xế thay vì chở lên chùa phổ quang này lại chở đến chùa Ấn Quang Chúng con cũng vừa nhận được cái cuộc điện thoại báo là đến đây sẽ hơi muộn thì trong phần uh, trình bày chúng con uh, sẽ giới thiệu một cách rất uh, bao quát về uh, sự hình thành của uh, tổ chức này trên nền tảng tạo một cái uh, diễn đàn để uh, Phật giáo toàn cầu có cơ hội gắn thân trên các hoạt động mang tính cách quốc tế do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như là tổ chức Liên Hợp Quốc rất là quan tâm và cần đến sự đóng góp rất quan trọng và có ý nghĩa của Phật giáo Một tôn giáo được quan niệm như là biểu tượng của hòa bình Ngày 8 và 9 tây tháng 11 2007 vừa qua Tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh Đã diễn ra cuộc họp trù bị lần thứ nhất Của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại đại Phật Đảng Liên Hợp Quốc trong um, hai ngày hội nghị trù bị quỹ ban tổ chức quốc tế đã giới thiệu thành phần tổ chức mới với sự bổ sung của phía việt nam từ uh, ba vị là giáo sư lê bình thác hòa thượng thích thiện tâm và bản thân chúng con thành là ba mươi sáu vị trong số ba mươi sáu vị đó thì có tám uh, vị thuộc hà nội và các tỉnh phụ cận. Số còn lại là các vị đại diện cho lãnh đạo Phật giáo, các tổ chức Phật giáo, các trường đại học Phật giáo và các vị có uy tín về tầm vóc hoạt động quốc tế của Phật giáo ở trên khắp thế giới. Số lượng thành phần quý ban tổ chức quốc tế qua kỳ họp trù bị vừa rồi đó đã nâng lên từ 62 thành 93. Vì vậy là kỳ này chúng ta bổ sung thêm ba mươi mấy vị. Sở dĩ như thế là vì những đại lễ Phật Đảng tổ chức vài năm trước đó số lượng người tham dự sẽ ít hơn là tổ chức tại Việt Nam. Do đó với số lượng thành viên và tổ chức vô ít sẽ khó có thể chu toàn một cách hoàn bị về những phạm vi cần phải chuẩn bị sáng ngày hôm qua từ tám giờ đến 11 một giờ đã có một cuộc họp báo với sự có mặt của gần năm mươi báo và đài truyền hình tại thành phố hồ chí minh cũng như là các tỉnh thành phụ cận trong cuộc họp báo này thì um, các vấn đề về uh, nội dung chương trình làm việc ý nghĩa các hoạt động cũng như là các giá trị ứng dụng thông qua đại lễ về sắc Liên Hợp quốc đó, đã được um, trình bày một cách rất là đầy đủ và chi tiết giới báo chí đã rất là quan tâm về uh, những vấn đề mà sự đóng góp của Phật giáo đó có thể mở ra một phương trời mới. Mà nếu tất cả các lãnh tụ chính trị cầm cân nảy mực của các quốc gia thuận và chấp nhận một cách toàn diện về những vấn đề vừa nêu thì uh, giá trị hòa bình và các hoạt động mang lại hạnh phúc và phát triển một cách bền vững của thế giới sẽ đạt được ở mức độ cao hơn là nó có thể có ở trong cuộc họp báo này thì Ủy um, ban Tổ chức Quốc tế cũng đã lưu tâm về uh, khái niệm và thuật từ đã được sử dụng hiểu lầm ở tại Việt Nam. ở Việt Nam thì chúng ta thường biết qua khái niệm là Đại lễ Phật đảng UNESCO. Trên thực tế đó thì Ủy uh, ban Tổ chức quốc tế này không liên hệ gì, cũng không có dính líu gì đến UNESCO, mà là liên hệ trực tiếp với liên hợp quốc unesco là một bộ phận đo về giáo dục khoa học và văn hóa như là một cái trọng trách quan trọng của liên hợp quốc còn liên hợp quốc là cái cơ quan mẹ sở dĩ mà nó gắn liền với liên hợp quốc một cách trực tiếp là vì tầm quan trọng về tuệ giác của dân lòng từ bi và các giá trị đóng góp của đức phật cho lịch sử của nhân loại Cho nên nó đã được Liên Hợp Quốc thừa nhận như là các hoạt động cần thiết mà nhân loại cần phải có Hưởng ứng để tôn vinh các giá trị mà Đức Phật đã mang đến cho lịch sử của con người và các chủng loại khác nhau Bản thân của Liên Hợp Quốc đã tổ chức đại lễ Phật Đảng tại trụ sở chính ở New York từ năm hai nghìn cho đến bây giờ, có nghĩa là đến năm hai nghìn lẻ bảy là tổ chức được tám lần. riêng giáo hội Phật giáo Thái Lan, chính phủ Hoàng gia Thái Lan và trường Đại học Mahachulalongkorn, đơn vị trực tiếp chịu sự lãnh đạo của giáo hội và Hoàng gia Thái Lan để làm công việc này thì tổ chức được ba lần từ năm 2005, 2006 và 2007, đất nước Việt Nam với sự ủng hộ một cách toàn triệt của chính phủ đã chính thức đăng cai ngày Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 tại thủ đô Hoàng Hà Nội. Như vậy là tổng cộng về cái phương diện tính kế thừa từ Thái Lan về Việt Nam đó. Thì cộng đồng Phật giáo khắp thế giới Bao gồm các lãnh tụ của giáo hội Phật giáo Các tông môn Pháp Phái Tổ chức Sang năm nữa là được 4 lần Lần thứ nhất Tổ chức tại Bangkok vào ngày 18 cho đến ngày 21 tháng 5 Với sự có mặt của 48 quốc gia Lần thứ hai Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5 Năm 2006 có sự tham dự của 52 quốc gia Lần thứ 3 từ ngày 26 cho đến ngày 29 tháng 5 Năm 2007 vừa rồi Có sự tham dự của 62 quốc gia Sự tăng số lượng các quốc gia Và các phái đoàn Phật giáo quốc tế đó là một nỗ lực Do Quỹ ban Tài Chúa quốc tế làm trong mấy năm vừa qua và lần này tại thủ đô Hà Nội vào năm 2008 đó thì quỹ ban tổ chức quốc tế sẽ nỗ lực thỉnh mời từ 70 cho đến 100 quốc gia bao gồm các quốc gia mà nơi đó đó hồi giáo như là một quốc giáo đang phát triển rất là mạnh. Số lượng các phế đoàn quỹ ban tổ chức quốc tế dự kiến sẽ thỉnh mời là từ 600 cho đến 700 phái đoàn. Báo chí trong thời gian qua đưa tin hơi thiếu và lộn Thay vì là từ 600 trăm, họ ghi là 60 phái đoàn. Đó là một sự nhầm lẫn về con số khá lớn Chúng tôi xin điều chỉnh Thành phần đại biểu chính thức và dự tính Tham dự cho đại lễ sang năm chứ con xin kính báo là theo dự kiến để trình cho chính phủ bao gồm 4.500 đại biểu trong số đó có một khoảng 1.300 đại biểu người ngoại quốc đến từ 70 đến 100 quốc gia khác nhau và hơn 3.000 còn lại đó là các đại biểu ở trong nước bao gồm chưa tôn đức hội đồng chứng minh hội đồng trị sự ban trị sự các tỉnh thành Nắm một cách bao quát hơn về các hoạt động của quỹ ban tổ chức quốc tế cũng như là sự ứng dụng của tổ chức này trong các lĩnh vực toàn cầu của Phật giáo nói chung. Chủ đề sang năm của Đại lễ về Sắc Liên Hợp Quốc là sự đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng dân chủ và dân minh. Đề tài này gồm có hai vế, vế đầu là Phật giáo và vế thứ hai đó thuộc về chủ trương của chính phủ và đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Quỹ ban tổ chức quốc tế sau hai ngày làm việc đã thảo luận rất nhiều chủ đề chính và cuối cùng đó đã chọn lựa chủ đề này như là chủ đề quan trọng trong bối cảnh văn hóa và lịch sử của đất nước Việt Nam. Theo hiến chương của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì mỗi một chủ đề của mỗi một năm đó nó liên hệ đến hai góc cạnh. Thứ nhất là nó phải thể hiện được các nguyên lý phát triển gắn liền với chủ trương của Liên Hợp Quốc và thứ hai đó nó cũng cần phản ánh và có một sự tương tác một cách căn bản với cái chính sách cũng như là mối quan tâm hàng đầu của từng quốc gia chọn lựa đề tài như vừa nêu đó để một mặt khẳng định tính cách đồng hành giữa phật giáo và dân tộc trong lịch sử của việt nam là một hiện thực vừa mang lại giá trị thăng tiến về giáo dục văn hóa xã hội đạo đức và tâm linh một mặt khác còn thể hiện được cái tính cách hỗ trợ của phật giáo trong vấn đề xây dựng chủ quyền dân tộc và phát triển sự xây dựng đó trên nền tảng ngày càng thân tiến và cao hơn tất cả những giá trị đồng hành giữa Phật giáo về dân tộc đã được Liên Hợp Quốc chủ trương và cho đó như là một trong những nỗ lực rất quan trọng mà tất cả các tôn giáo khác Đã chưa có thể có một cách trọn vẹn và đầy đủ nghĩa như là Đạo Phật đã từng có Sự có mặt của các tôn giáo Đặc biệt là ở những quốc gia Thuộc về châu Á và châu Phi Đã làm cho các quốc gia này trở thành những nước thuộc địa Của những quốc gia Lớn mạnh về quân sự và kinh tế Nói một cách khác là sự truyền đạo của họ luôn luôn gắn liền và đồng hành với dấu giày xâm lược của thực dân trong khi đó, đó đạo phật có mặt ở các quốc gia như là một thực tại văn hóa và tâm linh đó, bằng con đường của hòa bình và một con đường như là một sự lựa chọn rất căn bản và có ý nghĩa của các quốc gia đó khái niệm đại lễ phật đảng hay là đại lễ tâm hợp liên hợp quốc đó, chỉ là một sự khác biệt về ngôn từ trong hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Truyền thống Phật giáo Nam Tông là xem ngày rằm tháng tư, Ngày trăng tròn tháng ve sắt Cũng là ngày Đảng sanh, thành đạo và nhập niết bàn. Trong cái đó, trong truyền thống Bắc Tông, Thì ba ngày này hoàn toàn khác nhau Ở Việt Nam thì ít quen sử dụng khái niệm lễ tâm hợp, Và do đó trong các bản dịch chính thức của... Chúng con thì thường vẫn dùng là Đại lễ Ve Sắc Liên Hợp Quốc, thỉnh thoảng chua trong hoạt đơn là Đại lễ Phật Đảng hay là Đại lễ Tam Hợp để trong ngữ cảnh này đó người Việt Nam dễ dàng chấp nhận và hiểu theo cái ngữ cảnh mà thế giới đã sử dụng nói chung. Quá trình hình thành của Đại lễ này là nhờ vào tổ chức mang tên là Quỹ Ban Tổ chức Quốc tế vào tháng 11 năm 1998 tại thủ đô Colombo của Tích Lan, hội thảo Phật giáo quốc tế đã được diễn ra một cách trọng thể với sự tham dự của 34 quốc gia. Trong hội thảo mang tính cách lịch sử và có ý nghĩa trọng đại do lãnh tụ Phật giáo các quốc gia quan tâm. Về tính toàn vong Cũng như là sự hội nhập của Phật giáo vào Trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc Đã được sự ủng hộ một cách toàn triệt Của Tổng thống Tích Lan lúc bấy giờ Và tại hội nghị Một bản dự thảo đề nghị Liên Hợp Quốc xem xét Để công bố bằng một nghị quyết Thừa nhận đại lễ ve sắt Là một lễ hội quốc tế mang tính cách toàn cầu. Khi bản dự thảo đó được hình thành sau mấy ngày làm việc một cách rất là cẩn trọng, thì ba mươi quốc gia đã đi đến một cái kết quả đạt được một sự đồng thuận tuyệt đối. Người đại diện thường trực của Tích Lan Tại Liên Hợp Quốc Đã nghị trình bản dự thảo nghị quyết này Sau vài tháng làm việc Với nhiều thảo luận Về phía nội bộ của Liên Hợp Quốc Thì nghị quyết đó đã được thông qua một cách Chấp nhận 100% Thông thường tại Liên Hợp Quốc bất kỳ một nghị quyết nào trước khi được ban hành ngoài việc đồng thuận nội bộ còn có bỏ phiếu kín để um, duy trì được cái phong cách dân chủ và giá trị đồng thuận một cách tuyệt đối và cao nhất thậm chí chỉ cần có một vài phiếu chống và không đồng tình công việc đó cần phải được quản lại cho đến lúc nào được đồng thuận một cách tối đa rất là ngạc nhiên trong việc thảo luận Để dẫn đến một cái quyết định Thì không hề có Bất kỳ một phiếu chống nào Do đó Liên Hợp Quốc Vào ngày 15 Tháng 12 Năm 1999 Đã chánh thức thừa nhận Và công bố Ngày lễ ve sắc tam hợp Tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Đảng sanh thành đạo và nước bàn Là ngày lễ quốc tế Và là ngày quốc lễ của các quốc gia. Các nỗ lực đó, đó cho chúng ta thấy rằng là ở trong hội đồng của Liên Hợp Quốc đại diện cho rất nhiều quốc gia, nhiều tôn giáo, nhưng không có quốc gia nào mà không có tôn giáo nào là không thừa nhận rằng là cái giá trị hòa bình và mà phương diện đạo đức và tâm linh mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử nhân loại đó là lớn và thậm chí có thể lớn nhất và lớn hơn bất kỳ các tôn giáo nào có mặt ở trên lịch sử hành tinh của người việt nam nghị quyết đó đã được ban hành ở trong cuộc họp khoáng đại và số nghị quyết nó là năm mươi bốn trên một trăm mười lăm trong chương trình nghị sự một trăm bảy mươi bốn đây là một cái điều rất là mừng và trong nghị quyết đó đó có xác định ba điều thứ nhất xác nhận rất rõ cái nguyện vọng chánh đáng của ba mươi bốn quốc gia có sự hoạt động của Phật giáo trong việc kiến nghị chính thức thừa nhận ngày lễ về Sắc là ngày lễ quốc tế của các quốc gia. Ở à đây chúng ta thấy là trong quá khứ đó thì Phật giáo đã chưa từng có những cái hoạt động mang tính cách là tập thể như thế này. Mà giờ chúng ta vẫn có những cái tổ chức hội tụ được Tông môn pháp phái và lãnh tụ Phật giáo khắp nơi. Nhưng sau những ngày làm việc đó, trở lại quốc gia của mình thì đâu vào đấy. Chưa có những cái nỗ lực kéo theo sau để biến những nghị quyết của chúng ta trở thành như là một hiện thực. Và đây là lần đầu tiên dưới sự nỗ lực và ủng hộ tích cực của Tích La. Ba môn quốc gia với lãnh tụ Phật giáo các nước này đã làm được công việc rất là có ý nghĩa cho bối cảnh của Phật giáo toàn cầu Do đó đó là sự hội hợp, hội hợp trong tư thần hòa, hòa hợp và đoàn kết Và kế theo sau đó là những phương diện ứng dụng đó sẽ giúp cho chúng ta thành công Các tôn giáo khác đó đều có những đại diện của họ ở trong Liên Hợp Quốc, trong UNESCO và nhiều tổ chức quốc tế khác Cho đến bây giờ thế thì là UNESCO đang thảo luận cái vai trò đại diện của Phật giáo ở trong tổ chức này Chúng ta thấy là cái nỗ lực của chúng ta so với các tổ giáo khác có thể chậm đi là khoảng từ ba chục cho đến 50 năm. Là bởi vì chúng ta không có những cái nỗ lực quốc tế mà tính cách quan tâm đến các vấn nạn toàn cầu đang diễn ra khắp nơi. Mà con người không thể nào không đối diện và tìm những giải pháp để giải quyết chúng. Trong khi đó thì bản chất về học thuyết, các giá trị về ứng dụng của Đạo Phật có thể nói rất là cao siêu diệu nhưng cái tính ứng dụng Mang theo cách là triển khai lại rất yếu từ phía lãnh đạo quốc tế của Phật giáo chúng ta. Cái xác nhận thứ hai đó là trong nghị quyết này Liên hợp quốc đã tuyên bố rằng là ngày lễ Tam hợp là ngày lễ linh thiêng nhất không chỉ của Phật tử và tăng ni khắp năm châu bốn bể mà nó còn có giá trị linh thiêng về tôn giáo và văn hóa đối với cộng đồng nhân loại nói chung. Đây là một tuyên bố mang tính cách toàn cầu và có giá trị rất lớn Để thấy rất rõ rằng là cái đóng góp của Đức Phật là không thể nào phủ định được Thứ ba, xác định rất rõ là đóng góp tâm linh của Phật giáo Trong lịch sử hơn 2.500 năm Về việc xây dựng và bảo vệ hòa bình Là những thực tại mà các tôn giáo và các tổ chức chính trị khác cần phải tham khảo và học hỏi cuối cái nghị quyết thì nó có một câu tất cả các tổ chức và sắp xếp cần thiết để hỗ trợ cho đại lễ ve được diễn ra tại trụ sở chính của liên hợp quốc ở new york và các trụ sở khác ở các châu lục là điều thuộc về cái kinh phí của ban tổ chức Phật giáo quốc tế Tham dự trực tiếp vào trong các hoạt động này Nghĩa là Liên hiệp quốc chỉ hỗ trợ cho chúng ta Về chính sách và chủ trương Còn toàn bộ kinh phí đó là do chúng ta thực hiện Giờ đó Nếu không có được sự bảo trợ Của các chính phủ Hoặc là các tổ chức dân sự Hay là các tổ chức Phật giáo quốc tế Trong sự nối kết và hợp tác thì có lẽ là chúng ta sẽ khó có thể thành công trong việc tạo ra một ý nghĩa quan trọng cho vấn đề này. Xét vào nội dung của tất cả 8 thông điệp chúc mừng của tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong thời gian vừa qua đó, chúng ta thấy là nó xoáy sâu vào ba trọng tâm. Thứ nhất là triển khai các nội dung căn bản của học thuyết từ bi trong Phật giáo qua ba phương diện đó là hòa bình, cộng tồn và bảo, bảo vệ hệ sinh thái toàn cầu. ba phương diện này được xem như là mối quan tâm hàng đầu của liên hợp quốc trong vòng mấy chục năm trở lại đây. và họ đã thừa nhận là đã nhìn thấy được gốc rễ của đó ở trong các bản dân kinh điển và sự hành tiện của phật giáo. về phương diện trí tuệ đó thì liên hợp quốc đã sử dụng ba nội dung căn bản đó là thái độ độ lượng Chấp nhận sự dị biệt về tôn giáo và chính trị Cũng như các quan điểm khác nhau như là sự bổ sung và tham khảo Kế tiếp là sự hiểu biết như là nền tảng quan trọng để Xóa bỏ những dị biệt Dẫn đến sự yêu chuộng và hỗ trợ lẫn nhau Và thứ ba đó đó là tạo ra nền tảng an ninh trên sự hiểu biết và độ lượng này Gốc độ thứ ba đó là thể hiện bằng con đường chánh niệm và thực tập thiền quán đây là hai giá trị mà liên hợp quốc xác định rất rõ như được xem như là chủ 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 chốt của con đường tâm linh trong đà phật và nếu tất cả các tổ chức dù là quốc gia hay là phi quốc gia dù là dân sự hay là phi dân sự đều có thể sử dụng được cái nguồn giá trị tâm linh này của đà phật để tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau mà con người đang vấp phải từ đó đó là chúng ta thấy rằng là việc tổ chức đại lễ Ve Sắc Lê Quốc này Nó lại mang một ý nghĩa rất là lớn Đó là ý nghĩa của toàn cầu Trong vấn đề đưa các nguyên lý Phật giáo Để giải quyết các vấn nạn mà lịch sử là người đang quan tâm Về phía Việt Nam Thì việc tổ chức đại lễ Ve Sắc lần này là có một ý nghĩa rất là quan trọng Có lẽ tất cả 62 quốc gia có mặt tham dự Tại ngày lễ bế mạc vào ngày 29 tháng 5 2007 vừa qua Sau khi công bố rằng là Việt Nam là nước đăng cai Thì chàng vỗ tay rất là dài chưa từng thấy Tới gần đến 90 giây Và cựu chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế đã tuyên bố là hãy đến và giúp đỡ Việt Nam Chàng vỗ tay thứ hai đã kéo theo sau, Chúng ta thấy rất rõ là trên khắp thế giới ai cũng biết nước Việt Nam có một dân số về Phật tử đứng thứ ba, có một số thống kê là đứng thứ tư trên toàn cầu. Chúng ta chỉ sao um, Trung Quốc, Nhật Bản, ngang ngửa hoặc là hơn Thái Lan. ấy thế mà rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới lại không biết rằng chúng ta có một lịch sử trên 2.000 năm của Đạo Phật và đã từng có những giai đoạn Phật giáo thời Lý Trần đã đưa cái nền chủ quyền và độc lập quốc gia lên đến mức độ cao nhất của nó. Và dĩ nhiên họ cũng thấy rất rõ rằng là trong bối cảnh của lịch sử Việt Nam đó thì chúng ta có những cái trở ngại về trong và ngoài nước trước và sau năm 75. Quyết định để đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam lần này đó là một quyết định rất là sáng suốt mặc dầu đồng thời với đương đê của chúng ta thì Trung Quốc và miền Điện cũng đề nghị được duyệt xét để tổ chức hai quốc gia này. Trong khoảng hai chục năm trở lại đây đó thì các quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức các đại lễ quốc tế, để bao gồm đi đầu là Thái Lan, sau đó đó là Miên Điện và gần đây đó là Trung Quốc. Vào tháng 4 năm hai nghìn lẻ sáu vừa qua tại Hàng Châu diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất được diễn ra với sự tham dự rất là đông các quốc gia. Và cái cách thức tổ chức của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Với sự bảo trợ của chính phủ đó Đã làm cho quý phái độc Phật giáo thế giới rất là hài lòng Và đây chính là những nỗ lực rất quan trọng Để phục hồi lại sự suy vong của Phật giáo Trung Quốc Vốn trong lịch sử đã từng là thiên đường của Phật giáo đại thừa Mà bây giờ đó Sau cuộc cách mạng dân hóa đỏ Chỉ còn là cái nơi du lịch dân hóa Thông thường mà thôi Ở trong diễn đàn đó đó thì tất cả các đại biểu quốc tế đã được à, tặng cho một quyển giới thiệu về lược sử của Phật giáo Trung Quốc Thì trong đây có một chương Chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận cái sai lầm nghiêm trọng trong à, 11 năm cách mạng dân quá đỏ Dẫn đến tình trạng làm cho đạo Phật bị sư vong Và do đó chúng ta thấy là sự hỗ trợ chính phủ Trung Quốc à, Trong việc phục hưng Phật giáo Trung Quốc là một điều mà chúng ta phải ghi nhận Thì cũng... Cứ sức từ uh, quan điểm đó đó mà các vị lãnh đạo của Phật giáo Trung Quốc uh, sau thời kỳ cách mạng dân quốc đỏ đó lưu vong khắp nơi trên thế giới đã trở về tham dự rất đông đủ. Và lần này đó thì cũng trong nỗ lực của hội bà tử quốc tế và giáo hội chúng ta thì làm thế nào để thỉnh mời uh, phần lớn càng nhiều càng tốt uh, chư Tôn đức tăng và ni đang hành đạo ở các quốc gia với nhiều danh sưng và nhiều tổ chức phật giáo khác nhau hoạt động một cách hợp pháp tại các quốc gia ở trên khắp thế giới sự có mặt và trở về của họ đó nó sẽ mở ra một bước ngoặt rất là lớn để nói rộng vòng tay và tiến đến một sự hợp tác làm thế nào để phát triển cho phật giáo việt nam ở trong nước theo cách thế là đồng hành với dân tộc và phát triển một cách thịnh vượng như năm ngoái phật giáo trung quốc đã làm rất thành công dưới sự ủng hộ một cách rất là tâm đắc của hòa thượng tinh văn sáng lập phật quan sơn toàn cầu và thế giới sau hai ngày làm việc thì quý bà tổ chức quốc tế đã thống nhất đi đến triển uh, uh, khai bốn phương diện căn bản của đại lễ về sắc liên Hàn quốc năm hai nghìn lẻ tám phương diện thứ nhất là học thuật đây là phương diện mà chúng ta thấy nó được uh, đánh giá như là tầm quan trọng hàng đầu là bởi vì uh, thông qua các phương diện học thuật các nhà học thuật phật giáo trên khắp thế giới các lãnh vực của phật giáo sẽ triển khai các ứng dụng của nó thông qua truyền thống nghiên cứu học thuật và do đó nó sẽ tạo ra một mặt bằng về phương diện trí thức và nó phổ cập vào quần chúng và dân gian là khá khá nhanh và có tác dụng rất cao ngoài chủ đề chính thì còn có tất cả là bảy chủ đề với bảy nhóm thảo luận chuyên đề chủ đề thứ nhất đó là chiến chiến tranh xung đột và trị liệu từ quan điểm của nhà phật chúng ta thấy cái chủ đề này nó liên hệ đến bối cảnh chiến tranh trên khắp thế giới và cũng như là tại việt nam rất nhiều quốc gia đã không có được may mắn hưởng được sự hòa bình và độc lập mà phải đối đầu về chiến tranh ngoại xâm hoặc là những chiến tranh nội bộ chiến tranh cho nền tảng ý thức hệ chính trị hay là chiến tranh cho nền tảng giành giật nhau về giá trị kinh tế thì cái hậu quả của nó không chỉ đơn thuần là sự tàn phá tất cả những công trình con người xây dựng Mà còn nằm ở chỗ đó Nó đã làm cho con người là khó có thể nối kết với nhau trong cái thời kỳ hòa bình Chiến tranh lạnh nó còn có sức tàn phá nguy hiểm hơn là các chiến tranh bằng súng ốc Các quốc gia sau khi được hòa bình đã phải đối đầu với những phương diện này Hẳn thù không nhìn mặt nhau là hai thực tại đã diễn ra ở tất cả các quốc gia trong đó Việt Nam cũng đang vấp phải. Phân tích chủ đề này theo một cách thế từ truyền thống các nguyên lý của Phật giáo, chúng ta sẽ thấy đã có rất nhiều cái phương pháp để tháo gỡ mà quốc tế cần phải học hỏi từ Phật giáo Việt Nam và nguyên lý Phật giáo nói chung. Chủ đề thứ hai đó là đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng được xem như là mối quan tâm hàng đầu của Liên hợp quốc trong rất nhiều năm qua và đây cũng là mối quan tâm của chính phủ việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập các phương diện về bình đẳng rồi các quyền nhân sự tự do và các hoạt động gắn uh, đến việc phát triển đạo đức và văn hóa tâm linh của xã hội đó đã được các quốc gia trên thế giới cũng rất là quan tâm và đây chính là một cái trọng tâm mà sự đóng góp với phật giáo sẽ được xem như là yếu tố rất là quan trọng Chủ đề thứ ba đó là Phật giáo nhập thế và phát triển về kinh tế. Chúng ta thấy là bản chất của Phật giáo là sự nhập thế từ học thuyết và hành trì. Nhưng ở trong quá trình phát triển của nó do sự tiếp biến văn hóa ở các quốc gia mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh thì các yếu tố dây tầm gửi đã bám lên thân thể của cây Bồ Đề là một hiện thực mà chúng ta không thể vô định được. Thì đó rất nhiều giới trí thức. Và những người cầm căn nế của các quốc gia nơi có mặt của Đạo Phật Đã không thấy rõ được cái tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng triết lý và hành trì của Đạo Phật đối với con người Giờ đó, đó chúng ta xác định lại Cái triết lý cũng như là các phương diện nhập thế của Phật giáo Để mở cửa cho sự đồng hành giữa dân tộc và Phật giáo Ở một mức độ tích cực và tốt đẹp hơn Cả toàn cầu đều thừa nhận rằng là hình thái Phật giáo nhập thế đó được xem như là sở trường và phát minh của Việt Nam. Hoạt động gia đình Phật tử của Việt Nam là hoạt động duy nhất ở trên toàn cầu mà các tù, các trường phái Phật giáo không hề có. Bên cạnh đó chúng ta còn có những học thức nhập thế của các tổ sư và các thiền sư của người Việt Nam và hy vọng rằng là qua cái diễn đàn này với sự đóng góp bài vợ của chúng ta và toàn cầu đó thì cái tầm vóc ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam trên thế giới nó sẽ được khẳng định ở một mức độ tích cực hơn. Đề tài thứ tư đó, chăm sóc môi sinh, giải pháp về sự thay đổi khí hậu. Năm nay đó, giải Nobel Hòa Bình đã được trao cho cựu phó tổng thống Goa Hoa Kỳ và nhà khoa học Canada cùng nhận đọc giải. là vì những nỗ lực để ngăn chặn sự hâm nóng lên toàn cầu như là một cái dấu hiệu dẫn đến sự hủy diệt của trái đất nếu chúng ta không bình dạng kiến nghị các quốc gia ngừng bớt cái chủ nghĩa công nghệ hóa bởi vì đã sử dụng một cách cạn kiệt nguồn tài nhiên thiên nhiên dẫn đến tình trạng phát triển một cách không đồng đều và không bền vững để cho thiên nhiên này có thể có đủ năng lực để tự tái tạo lại những gì mà nó có thể cung ứng và chu cấp cho con người do đó đây là cái mối quan tâm hàng đầu trong vòng một năm rưỡi trở lại đây và dĩ nhiên chúng ta có rất nhiều học thuyết Ở trong văn hệ Bali và đại thừa Để hỗ trợ cho vấn đề bảo vệ toàn cầu này Vấn đề thứ năm đó là vấn nặng gia đình Và các giải pháp Phật giáo Ở trong các quốc gia đang phát triển về kinh tế Đang phải đối diện với cái khủng hoảng hạnh phúc gia đình Đó là vợ chồng không có thời gian chia sẻ cho nhau Cha mẹ con cái đó, trở thành như là hai thực tại thế hệ Già và trẻ không ăn khớp và giàu có sống ở trên đống vàng, phương tiện và tất cả các cái tiện ích cho cuộc sống đầy đủ, nhưng họ không tìm được giá trị của hạnh phúc. Trong đó trong khi đó, đối với các quốc gia đang phát triển về kinh tế, còn nhu tiểu về phương diện à, vật chất đó, thì họ lại phải đối đầu với việc làm ăn và buôn bán chân lắm tay bùn cho nên là cũng không có đủ thời gian để chăm sóc hạnh phúc gia đình cho bản thân và những người thân, người thương của mình do đó các dạy với Phật giáo trong việc hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ về việc ứng dụng trong lĩnh vực này là điều không thể nào là không được xem như là quan trọng chủ đề thứ sáu là giáo dục Phật giáo sự kế thừa và phát triển trong hội nghị vừa qua tại Bangkok thì quỹ ban tội chú quốc tế đã thành công một nỗ lực rất là đáng kể chưa từng có trong lịch sử đó là thành lập được hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Phật giáo trên toàn thế giới. Và trong cái ngày 29 tháng 5 hàng năm ba vừa qua đó thì đã có 75 trường đại học và các trường cao đẳng Phật học đã ký làm thành viên của tổ chức này. Sở dĩ chúng ta thành lập ra một cái hiệp hội như thế đó là vì hai lý do trước nhất đó, làm thế nào để chúng ta tạo ra những cái chương trình giao lưu học thuật toàn cầu về Phật giáo để có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau cũng như là nâng đỡ tạo cái tiêu chuẩn quốc tế về chương trình Phật học ở các quốc gia có Đạo Phật và là có bộ môn này. Thứ hai đó, như là một thực tại chúng ta, thầy Phú Định là giáo dục Phật học trên toàn cầu đó không được xem như là giáo dục chính thống ở các quốc gia và do đó văn bằng của chúng ta sau khi tốt nghiệp đó thì chỉ có thể tiếp tục được học ở trong các trường có bộ môn Phật học, còn các trường đại học quốc dân hay là các trường đạo quốc gia là không thừa nhận cho một của chúng ta cái nỗ lực của việc thành lập tổ chức này đó là làm thế nào để can thiệp vào bộ giáo dục của các quốc gia để chính thức thừa nhận cái dân bằng tương đương của chúng ta vì chương trình học thuật Phật học của chúng ta so với các ngành học còn lại của thế gian chẳng những không thua kém mà còn hơn tiêu chuẩn về phương tiện về dân bằng, về thành phần giảng dạy về chất lượng đào tạo của chúng ta cũng không thua kém gì các trường đại học nào thì đó là cái dấu ấn Quan trọng mà chúng ta có được vào năm 2007 này Riêng năm 2008 thì chúng ta có cái chủ đề thứ bảy rất quan trọng đó là Diễn đàn sáng kiến bản đồ văn hóa điện tử Đây là một cái sáng kiến do giáo sư Lancaster Trường Đại học California tại Berkeley, Hoa Kỳ, chủ sướng thì Trong vòng gần 10 năm hoạt động đó, thì Các quốc gia đã tham gia đã lên tới mười mấy và mẫu quay như vậy đang nỗ lực là thiết kế các cái mạng lưới cho các mạng lưới Phật giáo trên toàn thế giới Để có thể ghi nhận địa chỉ các tổ chức Phật giáo, các chùa chiền Và sử dụng hình thái là các cái bản đồ điện tử Có nghĩa là chúng ta có thể truy cập, nhìn thấy các dữ liệu, cơ sở của các tổ chức Phật giáo trên toàn cầu Mà không cần phải trực tiếp đi bằng vật lý đến những nơi đó Như vậy là chúng ta có thể có một cái, cái nguồn thư viện điện tử lớn nhất trên thế giới về phương diện Phật học và Phật giáo này. Cho nên lần này đó chúng ta đưa nó trở thành một cái diễn đàn chính và được xem như là cái phần đóng góp quan trọng của đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam ở trong việc tổ chức đại lễ về sách năm 2008. Và nếu chúng ta làm thành công được cái diễn đàn này đó thì chỉ trong vòng 5 năm sắp tới thôi, chúng ta sẽ có là hàng tỷ các tổ chức và chu chiên của Phật giáo trên toàn cầu và do đó nó sẽ hỗ trợ về dữ liệu cho các tổ chức phật giáo quốc tế trong việc tổ chức các cái đại lễ quốc tế lớn như chúng ta sẽ tổ chức tại hà nội dễ dàng có thể sử dụng được với một hiệu quả rất là cao về phương diện văn hóa đó thì lần này chúng ta sẽ dự kiến làm thứ nhất là biểu diễn nghệ thuật văn hóa chúng ta khác với ba lần tổ chức tại thái lan ở chỗ là thính mời các đoàn nghệ thuật văn hóa của quốc tế đến để chia sẻ và đóng góp vì Thái Lan là một quốc giáo Và gắn liền với việc tôn vinh Đức Vua Cho nên mỗi một kỳ Đại lệ Phật Đảng Thì họ có 7 ngày văn nghệ Sáng từ 9 giờ Và kết thúc vào 11 giờ đêm Liên tục không hề gián đoạn Các giờ từ 9 Cho đến 7 giờ tối Thì dành cho các tổ chức Phái đoàn Phật giáo nội địa Còn từ 9 giờ cho đến 11 giờ 7 giờ cho đến gần 11 giờ Dành cho Phái đoàn Phật giáo quốc tế kinh phí của họ khá, khá tốt và sự bảo trợ quần chúng của họ cũng khá cao còn chúng ta thì không thể nào làm tương xứng như vậy nổi cho nên lần này đó chúng ta chỉ giới hạn là giới thiệu các hoạt động văn hóa và ảnh hưởng của phật giáo ở trong các nền tảng văn hóa thông qua nghệ thuật múa và các hoạt động tương tự trong lĩnh vực này hoạt động thứ hai trong lĩnh vực văn hóa đó là triển lãm phật giáo thì chúng ta sẽ giúp cho chư tục đức lãnh đạo phật giáo thế giới có một cái nhìn bao quát về văn hóa việt nam Phật giáo Việt Nam, các tông phái, các danh nhân, rồi Đại tạng Kinh, rồi các hoạt động, cũng như là các ứng dụng về tranh, triển lãm, nghệ thuật, cũng như là thư pháp, mà chúng ta có thể xem nó như là những cái mặt rất là riêng mà thế giới có thể tham khảo được. Cái tiếp đó đó là chúng ta sẽ tổ chức một cái hội trợ văn hóa và hội trợ thực phẩm, tại tối thiểu là thủ đô Hà Nội thế hội trợ dân hóa này là và hội trợ thực phẩm đó là một phương diện để quần chúng quá và lễ hội quá cái ngày lễ ve sắc liên hợp quốc trong rất nhiều năm qua chúng ta tổ chức nhưng chúng ta lại không có có cơ hội thích hợp để quần chúng quá và lễ hội quá cái đại lễ quan trọng này và thông qua việc tổ chức như thế nếu được ở các tỉnh thành cùng phối hợp làm thì chúng con tin chắc rằng là chúng ta sẽ đạt được mức độ khá cao là làm cho quần chúng ở địa phương mình có thể biết rất rõ về cái ngày để về sắc của Đức Phật như thế nào và toàn thế giới đã đánh giá nó như ra làm sao. Bên cạnh đó, đó thì uh, trong bản dự thảo cũng có um, đề xuất với chính phủ là chúng ta uh, tổ chức xe hoa diễu hành trên uh, tối thiểu là 54 tỉnh thành có ban trị sự Phật giáo đã được thành lập. Các hoạt động như hoa đăng, lồng đèn, cờ và thiệp Phật đảng cần phải được phổ biến một cách rộng rãi tối thiểu là hai tháng. Trước khi đại lễ Phật Đảng được diễn ra Chúng còn tin chắc rằng là các hoạt động này Nó, nó sẽ thay chúng ta nói lên hàng triệu lần Những gì chúng ta cần làm Và nó là một cái phong trào rất là tự nhiên Mà tới cái vườn chúng để giúp cho cái lễ hội đó Đạt được mức độ khá cao Chúng ta thấy là trong vòng 7 năm trở lại đây đó Thì vấn đề toàn cầu của thi chúa giáo Đã ảnh hưởng khá rộng ở châu Á Và đó là một cái mối rất là quan ngại của lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới, họ đã đưa các lễ hội tình yêu có gốc gác từ Thi chú giáo vào thông qua con đường tiếp thị về kinh tế và phát triển rất mạnh về phương diện quảng cáo tiếp thị. Chúng ta thì lại không bận tâm về các phương diện này, cho nên cái thực tại tâm linh văn hóa của chúng ta rất là cao, nhưng cái sản phẩm và mẫu mã của của nó đó nó không có làm cho quần chúng tiêu thụ các sản phẩm tôn giáo và tâm linh đó, cảm thấy là thích thú và do đó họ đã bỏ đi các hạt kim cương quý báu và chọn đi những viên sỏi có hình thù vóc dáng đôi lúc có giá trị thẩm mỹ hơn nhưng thực tế thì giá trị của nó rất ít hơn nhiều so với cái gì mà kim cương phật giáo có thể có nếu chúng ta không quan tâm thì chúng ta sẽ khó có thể thành công hai phương diện còn lại là du lịch và sự hành trì thì chúng con xin tóm tắt về thời gian nó cũng đã đã, đã, đã đã gần hết thì về du lịch đó, thì ủy ban tổ chức quốc quốc tế đã phối hợp với lại ban điều phối quốc gia À, chọn ba địa điểm thứ nhất đó là vịnh hạ long à, với số lượng quần đảo 1969 và đã được hai lần vào năm 1994 nghìn chín và năm 2000 nghìn đó các cô đã thừa nhận như là một di sản văn hóa thế giới về phương dịch thiên nhiên thứ hai là trúc lâm liên tử đây là một cái quần thể về tâm linh phật giáo với uh, sự đóng góp và quành uh, tuổi thọ uh, đóng góp của nó trong vòng 700 năm từ uh, lý trần lê quyển và các ảnh được của đó trong vấn đề xây dựng chủ quyền độc lập của dân tộc là điều mà chúng ta có thể giới thiệu về cái quá khứ của Phật giáo Việt Nam. Và thứ ba đó là công viên Phật giáo Bái Đính và khu du lịch Dân Quá Trường An tại tỉnh Ninh Bình. Thì tại đây đó có một cái pho tượng đồng nguyên khối 100 tấn. Sau đó là ba tượng Tam Thế ở một ngôi chính điện thứ hai, mỗi một tượng đó là 50 tấn đồng nguyên khói Cái đến thì chúng ta có hai quả đại hồng chung, một quả 27 tấn, một quả 36 tấn và cuối cùng là chúng ta có 500 tượng a la hán bằng đá nguyên khối với chiều cao từ hai mét rưỡi cho đến 3m. thì đây là những cái công trình mang cấp khu vực và đọt kỷ lục quốc gia thì các phái đoàn phật giáo quốc tế sẽ được đến đây để thưởng quản và thấy rất rõ rằng là trong giai đoạn hiện tại đó thì phật giáo chúng ta vẫn tiếp tục được phát triển như nó đã từng được phát triển ở trong quá khứ Ờ, giữa quá khứ và hiện tại đó Luôn luôn là có một sự đồng hành Như là sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc à, Cuối cùng là phương diện hành trì đó Do thiền sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn à, Quỹ ban tổ chức quốc tế Đã làm việc à, trong cuộc họp trụ bị lần thứ ba tại Bangkok Và đã được à, Ban điều phối Quốc gia chấp nhận Cái khóa tu dành cho người ngoại Quốc Với sự tham dự của 500 người ngoại Quốc Sẽ được diễn ra vào ngày 5-11 Tháng 5 năm 2008 Tại thủ đô Hà Nội và sau đó đó, và trước đó thì có những cái khóa tu dành cho giới trẻ và gia đình Phật tử Việt Nam Thì đây là hai khóa tu đặc biệt mà trên thế giới, nhất là quỹ ban tổ chức quốc tế đã thấy rất rõ Cái tầm vóc và vai trò của giới ảnh hưởng của thị sĩ chức hạnh Cho nên đã đề xuất và đã được sự đồng thuận với sự biểu quyết đại đa số Ở tại cái cuộc họp trụ bị thứ ba, tức là ngày 23 tháng 5 2007 qua tại Bangkok Và cũng đã được chính phủ chúng ta chấp nhận thì rồi chúng con đã giới thiệu một cách rất là bao quát về bốn phương diện của đại lễ phật đản thông qua việc um, um, giới thiệu một cách bao quát về lịch sử hình thành cũng như là các hoạt động ứng dụng của tổ chức này và hy vọng rằng là với sự um, um, hỗ trợ tích cực của chị tôn đức lãnh đạo các ban chị sự tỉnh thành thì đại lễ phật đản của chúng ta sẽ trở thành như là một cái quốc lễ mang tính cách dân hóa tâm linh và đạo đức và bây giờ thì chúng con xin trân trọng kính giới thiệu đến chư tôn đức thầy Thita Damu, thạc sĩ về quản trị học và xuất thân từ một nhà truyền giáo của Kitô sau nhiều năm được đào tạo như là một lãnh tụ trẻ của Kitô giáo với chức năng chính là đi truyền đạo và tìm tín đồ về cho tổ chức của mình thì thầy đã có cảm thấy chán ngán và từ đó đã từ bỏ tôn giáo này và trở thành một tăng sĩ Phật giáo Mặc dù trở thành tân sĩ trong vòng có 7 năm, nhưng cái đóng góp của thầy trong lĩnh vực uh, quốc tế và nhất là các um, hội thảo như thế này uh, rất là quan trọng Vì uh, cái sở trường chuyên môn được đào tạo trong các cái trường uh, của thiêu chí giáo về việc truyền đạo đã giúp cho thầy có nhiều đóng góp I have just um, introduced who you are, where you're from and the purpose you are here So I also talking something about your background of the Christianity. So uh, most senior leaders of the Sangha from the provinces and cities very uh, happy to listen from you um, regarding to the um, activities of the first preparatory meeting of IOC for UNDV 2008 in Hanoi next year. So we would like to uh, request you to say something about it. Thank you. Uh.
2: thank you for Tôn Đức lãnh đạo
1: các bạn về sự tỉnh thành hội Phật giáo tại Việt Nam. Đây là một niềm vinh dự và hạnh phúc của bản thân chúng con khi được diễn kiến Chú Tôn Đức và được yêu cầu để chia sẻ một vài góc độ về việc tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Quốc tại Việt Nam 2008 ở thủ đô Hà Nội.
2: To Thì to chúng to con
1: là những người mới bắt đầu có mặt ở Việt Nam trong thời gian ngắn gần đây nhưng cảm thấy rất hạnh phúc trước cái nghĩa cử thân thiện và tôn đức cũng như là Phật tử Việt Nam đã dành cho bản thân chúng con.
2: I holy and holy. And hope to give you a big picture of this United Nations Day of Visa celebration, why it needs to be here, uh, how was it initiated and now what is The purpose and
1: what should we do? Còn, uh, kính trình cho đồng Đức và toàn thể quý Phật tử là việc tổ chức đại lễ về sắc liêm Hồng quốc to,
2: đó, I nó I quan trọng
1: ở chỗ là chúng ta xác lập và dựng lên cái hình ảnh của Phật okay, giáo như thế
2: nào. Ý nghĩa
1: của các hoạt động đó nó chính là cái chìa khóa và câu trả lời
2: ờ à, chúc con
1: thấy Today, um, như thế này là sự tiến hóa đó từ lợi khỉ cho đến loài người đó nó trải qua một so giai đoạn và giai đoạn đó là một yêu cầu không thể có
2: nhưng We trong số so hiện tại đó cái phát triển của nó theo một cách thế many rất
1: issues. là dị hợm đó là con người đã trở thành thủy ở trong thành phố như là chỉ lo về vấn đề vật thực ăn uống tiêu thụ các vấn đề mà thế giới của trên toàn cầu đang đối diện đó là sinh thái, xã hội, thậm chí là dẫn đến chiến tranh do nền tảng của phân biệt và giành giật về các quyền lợi kinh tế. do đó, do đó đó là tôn giáo đó đã được Liên Hợp Quốc nhìn thấy như cái chìa khóa để giải quyết các vấn nạn về xã hội.
2: is chỉ mới vài năm gần
1: đây đó thì liên Hợp Quốc mới bắt đầu chấp nhận đạo Phật như là một thực tại dân quán và tâm linh
2: à, thông qua việc thừa nhận cái đại lễ ve sắc liều quốc này,
1: cho là nếu chúng ta xây dựng một cái hình ảnh về đại lễ ve sắc liều hòn quốc đó
2: là tốt celebration
1: thì cái hình ảnh của Đạo Phật á, trên toàn cầu nó sẽ lớn hơn là chúng ta có thể thấy như trong rất nhiều năm qua yeah, Chúng con xin cáo lỗi với chị Tôn Đức Tại vì cái phần trình bày chúng con vì không có ý thức đó Cho nên nó hơi dài lúc đầu chúng con được nghe thông báo là đến một tiếng rưỡi Cho nên chúng con đã không có nghĩa là cái thời gian nó ngắn đó do đó phần uh, trình bày dài nó làm uh, ảnh hưởng đến chương trình chung. cho con xin uh, đây đầu sám uh, hối và rất mong mà uh, chị Tôn Đức từ bị quan hỉ. Vì uh, chưa Tôn Đức lãnh đạo giáo hội đang chờ để uh, làm lễ bế mạc. Uh, con uh, xin một lần nữa mong mà uh, chị Tôn Đức uh, ban tổ chức cũng như là chị Tôn Đức có mặt tại hội trường ngày hôm nay hoan hỉ cho sự uh, sai xước quậy bủa của chúng con. Uh, kính chúc chị Tôn Đức được an lành. Uh, thank you very much for your Uh, Briefing regarding to the celebration of UNDV uh, 2008 in Hanoi. Thank you.
0: Anh Di Đạo Phật, chúng tôi thay mặt và tổ chức Thành Kính Chia Ân đại Đức Thích Địa Tư.